0: radio
1: 10,7.
2: Je crois qu'il veut vous parler, s'écrie soudain sœur Anna en se retournant vers lui. Robert se relève, s'approche du lit, tend l'oreille vers le visage de son ami. « Relongez-vous de ma faim, » dit Kafka. Il sent la pression de sa main agrippée à sa manche. « Vous me l'avez toujours promis depuis quatre ans. Vous me torturez, Robert. Vous m'avez toujours torturé. Je ne vous parle plus, je mourrai tout de même, » dit Kafka. Il ne trouve plus ses mots. Son cœur cogne, sa gorge se noue. « Vous trichez. Vous m'avez délivré un antidote. » poursuit kafka implorant du regard l'injection d'une nouvelle dose de morphine avant de lancer semblant rassembler ses dernières forces dans ses ultimes paroles robert tu es moi sinon vous êtes un assassin
0: et à tous et bienvenue dans cette voie d'auteur qui oscillera autour du personnage de Franz Kafka je dis bien personnages car nous entrerons dans un roman. Un roman étrange dans la mesure où tous les personnages y sont romanesques et pourtant ils ont vécu une vie bien réelle. Ce qui est là pour nous rappeler que parfois la vie peut aller plus loin que la fiction et on le verra dans le roman dont nous parlera aujourd'hui son auteur car n'oublions pas, cette émission s'appelle Voix d'auteur et c'est donc à eux Aux écrivains que je donne la parole. Parole, je veux dire celle de mon invité d'aujourd'hui dont vous venez d'entendre la voix pour la première fois ici à la radio 100.7, la voix de Laurent Sexic qui a publié il y a quelques petits mois un grand roman chez Gallimard « Kafka ne veut pas mourir car oui ». Quand la mort vient frapper à la porte de Kafka au début des années 1920, il a des projets, des projets de vie en dehors de l'écriture qui ne pourront pas se réaliser. C'est ce que nous dira Dora Diamant, la dernière et seule vraie compagne de Kafka qui, à la mort de l'écrivain en 1924, errera à travers l'Europe prête au pire bouleversement. Il y a à part, elle, dans ce roman, deux autres proches de Kafka, dont nous suivrons les péripéties, le jeune Robert Klopstock, étudiant en médecine, qui veillera sur les derniers jours de l'écrivain et l'aidera à mourir, mais aussi sa sœur, Otla Kafka et son destin tragique, le tout formant une galaxie autour de l'auteur du procès et de la métamorphose, éclairant sa vie et son œuvre qui, au moment de sa mort, est peu connue encore, et c'est là qu'entre en jeu un autre personnage, Max Braud, mais voilà... Que je vous en ai déjà trop dit, alors que cette émission est censée donner la parole à l'auteur, à Laurent Sexic, dont j'ai rencontré il y a quelques jours dans les locaux des éditions Gallimard à Paris, à un jet de pierre de Saint-Germain-des-Prés. qu'à lire vos livres, on sent que vous nous parlez, pour reprendre un mot de Goethe, de vos affinités électives en matière de littérature. Vous avez écrit sur Stéphane Zweig, les derniers jours de Stéphane Zweig, s'appelle ce roman-là, il est de 2010, puis sur Romangari, en 2016 apparu Romangari sans va-t'en guerre, et maintenant, en janvier dernier, il y a Franz Kafka ne veut pas mourir. Il y a eu, bien entendu, d'autres livres hein, sur Einstein, notamment. Mais ces trois ces trois écrivains-là, Zweig, Gary et Kafka, comment ont-ils travaillé et travaillent-ils encore en vous Je dis cela en sachant que tout jeune, alors que vous étudiez la médecine, vous avez déjà dédié votre thèse scientifique, donc, à Kafka et Zweig. Oui,
2: euh, oui c'est une question à la fois... Euh, euh, finalement très très intime euh, parce qu'elle remonte à la source de de, de l'écriture euh, je crois que pour tout tous nos audites tous vos auditeurs et, et tous les lecteurs euh, Zweig, kafka et gary sont des sont des auteurs euh, importants évidemment mais je crois que chez ces trois auteurs et il y en a d'autres évidemment hein, mais il y a cette cette une espèce pour chacun de, de d'intimité euh, et et d'affinités élect affective c'est à dire que c'est non seulement leur oeuvre qui nous qui nous touche euh, mais c'est aussi euh, euh, au delà de leur oeuvre leur euh, et au delà de leur, de leur vie et de' le, et de la et de cette épopée homérique qui était ses vies euh, c' c'est leur, leur personnalité la plus profonde qui nous touche dans leur humanité je crois et dans ce dans ce souci de à la foi de se, de refuser les évidences, euh, de douter en permanence et, euh, et, de, et de et de et de et de tracer une sorte de route d'universalisme euh, et de et, et de et de une forme de, de bienveillance humaine. Euh, alors il y a des écrivains qui, qui, qui ne sont absolument pas bienveillants et qui et qui sont de grands écrivains évidemment. Euh, je pense à Céline puisqu'on on est, on, est, on, est là, on fait cet enregistrement chez chez Gaimard euh, moi je me sens plus proche en effet et c'est au delà de la proximité c'est une espèce de de, de liens presque filiales. Vous savez vous avez vous avez vous avez vous avez parlé de ma thèse de médecin euh, elle s'intitulait « extension des cancers bronchiques en imagerie par résonance magnétique Donc vous avez raison elle était tout à fait scientifique lorsque l'on est médecin et vous le savez évidemment on a on a des, des pères on a des maîtres ce sont ces, ce sont nos professeurs d'université ce sont nos, nos chefs de clinique lorsque l'on est interne euh, là moi je, je rêvais en effet d'être écrivain depuis l'âge de 15 16 ans Et très tôt, euh, d'abord avec Zweig, ensuite très vite avec Kafka, euh, Gary, c'est encore autre chose, j'ai trouvé mes maîtres qui ont qui ont finalement euh, orienté, euh, ciselé, à la fois la façon de voir le monde et puis ma manière d'écrire.
0: Mais Kafka alors, hein. Kafka puisque
2: c'est le dernier
0: livre, Laurent Sexique, Et cette fois-ci, c'est pas une thèse scientifique, c'est bien d'un roman, c'est du moins écrit sur la euh, couverture du livre. Et donc, il vous, il vous fallait inventer des personnages. Ils seront essentiellement trois, à part Kafka, bien entendu, Robert Klopstock, Dora Diamant et Otla Kafka. Nous y reviendrons dans l'ordre de leur apparition dans le livre. Et il vous fallait, disais-je, inventer des personnages à ceci près qu'ils existaient déjà.
2: Oui, alors c'est un c'est le paradoxe de, de de mon travail en réalité euh ça avait commencé avec les derniers jours de Zweig, euh, on parle d'exofiction, euh, alors euh, certains journalistes avaient dit, avaient dit que j'avais j'avais presque un, inventé l'exo-fiction. Je je, je je ne pense pas l'exofiction remonte à à, à, très, à très loin euh, Zweig déjà euh, avec Marie-Antoinette euh, écrivait une biographie extrêmement romancée. Alors moi c'est un C'est un roman dans la mesure où, euh, où, pour moi, toute vie est une fiction. Simplement, dans ce roman-là, euh, en effet, je n'ai pas eu à inventer les personnages parce que ces personnages existaient et je me suis appuyé sur leur vie dont j'ai découvert euh, qu'elle était une aventure extraordinaire pour chacun des trois pour euh, relater, éclairer de façon inédite, c'est-à-dire comme je le vois, euh, déformer sans doute, l'œuvre et la vie de Franz kafka euh, donc c'est assez difficile à, à, à expliquer parce qu'en réalité je lorsque j'écris je mets en scène la vie de ces géants euh, souvent je pars d'un d'un fil extrêmement ténu et là le fil était les, les quatre les cinq ou six derniers mots qu'a prononcé Franz kafka il m'avait toujours impressionné ces mots, elle m'avait toujours marqué ses paroles prononcées sur le lit de mort de Franz Kafka, réel attesté par Max Brod, on en parlera sans doute de Max Brod. Euh, elle m'avait elle, elle m'avait parlé très tôt, elle avait parlé au médecin que je suis et à l'écrivain que je devais devenir lorsque j'avais 20 ans, 21 ans, euh, à cet âge où l'étudiant en médecine est conduit à à se confronter avec la mort. Et finalement, il n'y a, a que deux ou trois sortes de, 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 de jeunes de jeunes qui se confrontent avec la mort. Il y a des étudiants en médecine et les soldats. Euh, et euh, pour des raisons opposées, sans doute. En tout cas, différentes. Et, euh, et c'est vrai qu'étudiant en médecine, j'avais eu à affronter le fait d'injecter de la morphine à euh, un patient en phase terminale. c'était Ça remonte maintenant, il y, a, il y a bien des années, bien des décennies. Mais Euh, les dernières paroles de Kafka me ramenaient et et, 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 me, et me fascinaient depuis toujours parce qu'elles étaient, très kafkaïennes par ailleurs, Robert, puisqu'elle s'adressait à Robert Klopstock dont, dont vous parliez, « Tuez-moi sinon vous êtes un assassin ». Cette phrase-là, c'est les derniers mots de France Kafka. Qui, qui en a écrit des mots qui en a, qui en a, écrit, qui a écrit son journal euh, des centaines de pages de ce qui est sans doute la, la, la plus belle chose jamais écrite sur ce qu'est un écrivain le journal de Kafka et puis la métamorphose le procès etc ces derniers mots, tuez-moi sinon vous êtes un assassin pendant des années euh, j'étais vraiment euh, hanté, le mot est peut-être fort mais habité par ces dernières paroles parce que je, je cherchais à écrire sur Kafka et je, je n'y parvenais pas et en réalité... J'ai réussi à écrire sur Kafka lorsque j'ai tenté d'éclairer, de mettre en scène, comme je vous le disais, de mettre en mots, de mettre en image euh, aussi, euh, mais par écrit, c'était je suis assez, assez confus en doute, excusez-moi. Mais euh, les derniers instants de Franz Kafka, et j'ai découvert à, à qui s'adressaient ces paroles, à Robert Klopstock, ce personnage dont finalement je vais, à partir de ces dernières paroles-là, dessinée à travers Franz Kafka ne veut pas mourir ce roman, la destinée proprement fabuleuse, et à travers cette destinée, marquée par la présence de Kafka, comment l'œuvre et la vie d'un tel génie peuvent impressionner, peuvent imprimer sur une vie, et en réalité sur toutes nos vies.
0: Kafka a aussi dit à Robert Klopstock, à un certain moment, euh, euh, ne vous en allez pas, et, et lui dit, mais je ne m'en vais pas. Et Kafka lui répond, mais moi je m'en vais, je crois que c'est à peu près euh, ça, donc c'est très fort aussi. Hein, voilà hein, euh, oui, oui Alors prenons euh, euh, ce personnage de Robert euh, Klopstock, c'est, on, on le devine, celui qui est le plus proche de vous. Euh, il partage notamment vos deux passions, hein, que sont la médecine et la littérature. Mais avant de commencer à l'évoquer, combien de laurent sexiques avez-vous injecté en Robert Klopstock dans votre roman
2: c'était ah oui, c'est euh, euh, si vous voulez d'abord donc robert klostock euh, pour le pour le pour le l'expliquer le, aux éditeurs aux auditeurs euh, c'est un jeune hongrois euh, juif euh, né à budapest euh, qui est étudiant en médecine lorsqu'il rencontre kafka qui est atteint de tuberculose lorsqu'il rencontre kafka dans un sanatorium bien avant ses dernières paroles et qui va vouer sa vie à la fois à la médecine mais au départ au, au rêve euh, à, 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 à cette, cette ambition folle de sauver Kafka qu'il s'est très malade je répondrai votre question sur la, la proximité après évidemment euh, ça me permet de réfléchir d'ailleurs euh, et cette euh, ce personnage là dont Kafka disait écrivait à Max Brod qu'il était à la fois dostoïevski et le Christ ce qui ce qui, ce qui dit l'individu quand même Alors ça ce n'est pas dans ma proximité à moi, malheureusement je ne suis pas Dostoïevski. Euh, pour le Christ c'est encore autre chose, mais euh, le, le ce personnage là va être donc complètement voir sa vie bouleversée par sa rencontre avec Kafka et tout est avéré, tout est tout est vrai dans ce roman et dans ce que, ce que je ce que je vous précise ici, je le précise parce que cela paraît incroyable. Ce que je raconte dans ce roman, euh, cette histoire de Robert Klopstock, c'est que ce personnage-là, après la mort de Kafka, va devenir, lui qui était atteint de tuberculose et qui en était guéri, lui qui n'avait pas pu sauver Kafka de sa tuberculose, un chirurgien thoracique, un chirurgien des poumons, spécialisé dans la tuberculose, puisqu'à l'époque, maintenant encore pour différentes raisons il y avait un traitement chirurgical des lésions tuberculeuses du poumon. Il va non seulement devenir ce chirurgien-là à Berlin, quittant Budapest et Prague, mais aussi sauvé du nazisme par le fait qu'il a rencontré Kafka. Et je ne veux pas dévoiler totalement l'intrigue parce qu'elle est à, pro à proprement hallucinante. Sauvé par sa rencontre avec Kafka du nazisme. Il va émigrer aux états unis et pouvoir émigrer aux états unis et sortir de cette nasse qui était devenue l'Europe à cette époque-là pour aller à New York et devenir à New York dans les années 50 puis dans les années 60 l'un des plus grands chirurgiens thoraciques spécialistes de la tuberculose. C'est un destin, enfin, comme comme un romancier ne pourrait pas en rêver, de l'inventer. Un homme qui... Euh, Toute sa vie regrettera de ne pas avoir sauvé Kafka de la tuberculose et qui, en quelque sorte rongé de culpabilité, voudra guérir le maximum de patients de la tuberculose. Concernant la proximité avec lui, c'est vrai que c'est tout à fait troublant dans l'aventure qu'est l'écriture d'un roman. on sait C'est une aventure extrêmement solitaire et sans grand intérêt. On est tout seul à sa table de travail parfois évidemment en voyage et ce, ce, ce roman Franz kafka ne veut pas mourir c'était cinq ans de, de travail mais euh, j'avais en découvrant donc en tirant le fil comme je vous le disais tout à l'heure de 7 euh, ces derniers instants de, de kafka découvert avec robert klostock une sorte d'alter ego et c'est en effet extrêmement rare et je n'aurais pas pu l'inventer et, et, et le et le et ce fuf Ce fut, moi qui ne, qui ne suis pas dans l'autofiction, alors j'ai écrit « Un fils obéissant », un roman sur mon père, mais, mais ce n'est pas, pas mon habitude. Tout à coup, j'ai découvert, en, en, en plongeant, en creusant dans la biographie de cet homme, dans ses correspondances innombrables, en effet, alors c'est assez rare euh, enfin, chaque, pour, pour chacun, de rencontrer et d'écrire l'histoire de quelqu'un qui vous ressemble dans ses obsessions Euh, dans sa passion de la littérature puisqu'il était fasciné à la fois par l'écriture de Kafka mais par, par la littérature c'est un passionné de Thomas Mann un, un, euh, il adorait Dublin autre médecin écrivain euh, euh, l'auteur fabuleux de Berlin Alexander Platz, Berlin Alexander Platz euh, euh, et, euh, qui était neurologue dans le même hôpital où Robert Klopstock travaillait euh, et donc de, de voir un homme et, et Klopstock avait un rêve dans sa vie qui était de traduire le procès en hongrois il et il l'a fait et, euh, et, et et donc de voir quelqu'un de donc de, de fasciné par kafka de, de médecin euh, de rêvant d'écrire alors lui il n'a jamais écrit de roman il s'y est essayé il n'a jamais réussi. Moi, moi je n'ai pas eu son, son sa réussite euh, médicale euh, et puis nos deux thèses qui finalement se, se, se rapproche et Euh, puisqu'elle concerne euh, également le, le, le poumon euh, donc il y avait cette chose là de, de voir un médecin écrivain en action euh, et, et une sorte de jeu de miroir je sais pas si j'ai je n'ai pas eu à injecter de moi-même dans le dans le dans le dans, dans ce personnage là parce que euh, il y avait une vraie ressemblance en réalité c'est assez c'est assez euh, c'était euh, qui permettait d'ailleurs euh, lorsque j'alternais avec la vie des des, des des autres personnages de passer complètement d'être ad... un personnage totalement différent euh, de devenir euh, la sœur de Kafka, l'épouse de la compagne de Kafka avec Otla et Dora dont vous parliez. Musique
0: Émouvant ce que vous dites, parce que je quand je, je suivais donc Robert Klopstock dans votre roman et que je suis venu aujourd'hui ici, je croyais vous connaître un peu. <rire> voilà, donc il laisse tomber euh, ses études en médecine à ce moment-là, donc euh, au sanatorium, là où il rencontre euh, Kafka, puis vous l'avez dit, c'est lui qui va injecter la dernière dose, et puis c'est ces extraordinaires derniers mots de Kafka, « Tuez-moi, sinon vous êtes un assassin ». Donc tout ça, on en a déjà parlé. Et il est donc, uh, uh, Klopstock, Laurent Sexwick, un témoin de premier ordre hein, des trois dernières années de Kafka, Mais votre roman, comme vous l'avez déjà euh, euh, dit, ne s'arrête pas avec la mort de l'écrivain. Je dirais même qu'il commence avec elle, puisque vous suivez Klopstock, comme vous nous l'avez expliqué, jusqu'à ce qu'il devienne. Et là, nous sommes en 72, hein, à New York, un éminent spécialiste de la tuberculose, c'est-à-dire de la maladie de Kafka, qu'en 24, il n'a pas su guérir.
2: Oui, cela c'est un c'est un, une boucle qui semble bouclée. c'est assez drôle de voir des, des des destins accomplis et puis des destins qui sont marqués par euh, en fait nos vies euh, vont dans tous les sens euh, personne on n'a pas une petite musique qui nous dit il faut aller là euh, c'est là c'est la vie qui nous conduit je sais même pas si le destin c'est quelque chose qui existe en fait mais C'est intéressant de voir comment euh, euh, il y a une, une sorte de continuité euh, dans, la, dans la rigueur, euh, dans, dans la volonté humaniste, dans la volonté de guérir, dans la volonté de soigner, dans la volonté de, de, de rapporter la mémoire d'un homme pour Klopstock et alors c'est vrai quand vous parliez des des, des, des points communs euh, euh, il y a euh, moi de, j'écris depuis l'âge de 20 ans réellement mais je, je publie depuis depuis un peu plus de 20 ans euh, il y a cette volonté aussi permanente de euh, à la fois d'éclairer sur des destins fabuleux comme ceux de Kafka de Tzvay qui peuvent nous aider nous aider à vivre, en tout cas moi qui m'ont aidé à vivre en les lisant et en travaillant sur eux d'ailleurs mais aussi une forme de euh, de, de, de continuum euh, de rapporter euh, ses destins humanistes einstein vous l'avez dit avec le cas kaillolo einstein euh, c'est à dire d'éclairer avec la pensée de ces géants qui ne sont pas seulement des écrivains dans leur dans leurs écrits qui qui nous, qui nous, qui nous ramènent à l'humanité dans ce qu'elle a de plus splendide, tandis que d'autres la rapportent à ce qu'elle a, et ça peut encore une fois faire de grands livres, hein, à ce qu'elle a de plus sordide. Euh, dans leur comportement, parfois courageux, parfois lâche, celui d'Einstein avec son fils, celui d'Einstein avec l'ensemble de ses engagements, euh, celui de Zweig avec sa mort, et celui de Zweig avec tout ce qui a précédé sa mort. Euh, et celui de Kafka qui lui euh, est, 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 est littéralement cisaillé par la maladie mais très jeune 40 ans mais, mais a eu le temps d'offrir une vision quasiment prophétique du monde c'est à dire que Sitzweig peut être considéré comme un écrivain du 19ème siècle perdu au 20 e siècle Kafka est un écrivain euh, mort au 20 e siècle mais un écrivain qui, qui annonce tout le siècle le nazisme, le stalinisme et, 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 et la condition humaine aujourd'hui pour moi c'est l'écrivain absolu Et donc, Gary, on en, en reparlera, je pense qu'on aura le temps, c'est encore autre chose dans son huma, dans son humanité et dans sa fragilité et dans sa toute, toute puissance d'écrire. Mais il y a ce, cette, cette sorte de, de volonté personnelle de tracer un chemin euh, qui sera euh, de, 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 de de relater, d'éclairer et de transmettre une pensée humaniste qui est aussi la mienne. Dans un monde qui de plus en plus euh, finalement j'ai commencé à écrire il y a vingt ans, est opposé à cet humanisme, est opposé à ses valeurs, moque l'universalisme. et donc c'est une sorte de tout, tout en relayant la mémoire euh, de la destruction des juifs d'Europe qui reste pour moi l'événement le, le plus le plus terrifiant. Euh, de au moins du 20e siècle mais et, et, et donc euh, en effet il y a ce, ce point commun de et par ailleurs de ne jamais abandonner la médecine pour moi c'est à dire de continuer euh, alors que l'écriture est un métier euh, euh, qui, qui, qui embrasse toute une vie qui vous prend vous le savez euh, des voilà des, des toute votre énergie et tout euh, il y a cette volonté de ne pas de ne pas abandonner euh, ce, ce qui reste pour moi l'autre plus beau métier du monde euh, donc écrire et et, 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 et participer au, au, au fait de guérir euh, aux soins euh, au diagnostic voilà y, malgré les les, 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 les et, malgré les, les il y a ce, ce fait de tenir la barre droite Dans, dans, qui, qui peut me rapprocher de ce, de ce club stock aussi
0: suivant ainsi, Klopstock uh, uh, à travers le XXe siècle lui faisant vivre les calamités de l'histoire mouvementée, la montée du fascisme, Hitler, la Deuxième Guerre mondiale, l'antisémitisme débouchant sur l'extermination des Juifs, le stalinisme aussi. Vous aviez assez de matière pour faire de lui, disons, le seul protagoniste de de votre roman. Mais vous avez, Laurent Sexique, ajouté deux personnages, deux femmes, Dora diamant, la compagne de Kafka au moment de sa mort et Otla Kafka la sœur et encore une fois si vous les aviez inventés vous n'auriez pas trouvé plus romanesque quelles tant leurs destins sont riches en péripéties et bouleversants commençons alors par dora qui est la seule femme avec qui kafka a vécu c'était à berlin leur liaison commence par un poisson
2: Oui, euh, par une carpe. Euh, C'est l'épisode que raconte d'ailleurs Max Braud dans son, dans, son, dans sa biographie de Kafka. Euh, moi, j'en fais une scène qui est une scène de roman, qui pourrait être une scène de film, mais euh, même si elle est très écrite. Euh, cette rencontre, alors je laisse le lecteur la, 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 la retrouver dans, dans le livre, mais euh, en tout cas, elle l'augure d'une fabuleuse histoire d'amour euh, entre un homme malade encore jeune mais me vieillissant en raison de sa maladie et une toute jeune femme avec ce point commun qu'ont les deux de vivre sous la tyrannie d'un père. Euh Doradiamant est une jeune juive polonaise qui a fui son père et qui a fui le, 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 le la terre de son père, la Pologne, euh, elle n'a pas fui la religion de son père qui, qui était très qui était orthodoxe mais mais elle l'a aménagé Euh, et euh, et elle rencontre cette et il y a cette volonté également qui devait être la volonté de chacun lorsqu'on le rencontrait en réalité pour kafka de le sauver vous savez ce, ce sont des gens dont on, dont on, on en croise parfois rarement euh, des gens qu'on a envie d'aider qu'on a envie de qu'on a envie d'accompagner euh, qui, qui dont, dont il il émanne de leur regard une forme de lumière c'est assez rare Mais, euh, mais ça devait être le, 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 le cas de Kafka. Et, euh, et là, il va avoir cette rencontre. Elle va avoir la force, cette, cette petite bonne femme d'un soixante et quelques, euh, toute fragile, d'or à diamants. Elle va avoir la force de faire ce qu'aucune femme n'aura réussi à faire, ni Milena, ni, euh, ni, ni, euh, ni Félicée. Euh, C'est-à-dire que euh, elle va le faire quitter et, et sa famille et notamment ce père tyrannique. Et Prague, c'est grâce à elle que, enfin, euh, Franz Kafka va vivre à Berlin, qui était un de ses rêves. L'autre de ses rêves de Franz Kafka, qu'il va nourrir avec Dora Diamant, euh, sera de partir en Israël, enfin en Palestine de l'époque, avec ce rêve un peu fou d'ouvrir un restaurant à Tel Aviv. Ce qui paraît complètement dingue aujourd'hui. et Je pense qu'il aurait été un, un très mauvais restaurateur. mais D'ailleurs, je ne sais pas s'il aurait été comment il se serait, il aurait été en Palestine de en 1924 mais en tout cas elle va réussir non seulement à lui faire quitter son sa famille non seulement à lui faire quitter Prague mais aussi d'une certaine manière pour la première fois de sa vie à lui faire connaître une forme de bonheur et de satisfaction et de lui faire appréhender l'avenir elle lui a fait voir un avenir Et, euh, mal, et malheureusement ces neuf mois de de que neuf mois de, 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 de sa vie que je raconte également euh, en filigrane à berlin euh, c -c -c cette vie va être marquée par l'hyperinflation en allemagne par la crise en allemagne par le froid à berlin euh, et par la recrudescence de sa maladie qui va faire que ces, ces, ces neuf mois neuf ou, ou dix mois passés avec dora vont être une sorte d'embelllie dans une vie extrêmement sombre
0: c'est ça d'ailleurs qui donne le titre à, à votre roman n'est-ce pas donc euh, Kafka ne veut pas mourir il ne veut pas vraiment et c'est dans la bouche de Dora que ça se passe et euh, j'ai du mal à imaginer quand même Kafka tenir un restaurant <rire> Dora est aussi la compagne qui aidera à brûler les manuscrits de Kafka, mais elle souvra bien des feuilles qui cependant et là c'est l'histoire qu'il a voulu celle avec une grande hache comme dirait Perec ne sont pas parvenues jusqu'à nous.
2: Absolument les, les les histoires de ces trois personnages même après la mort de Kafka euh, sont marquées au fer rouge presque par la présence de Kafka et par ses écrits et par sa vie et concernant Dora, euh, elle va partir de Berlin euh, enfin elle va aller à, elle elle va vivre à Berlin avec un personnage aussi étonnant d'ailleurs euh, et qui qui lutte l'axe qui va être le le, le le un des secrétaires généraux du parti communiste allemand, euh, un révolutionnaire des années 20, euh, et elle va militer, elle rêvait d'être actrice, elle va militer d'abord et Elle, va, euh, elle avait gardé dans une malle tous les documents qu'elle avait euh, réunis pendant cette année à Berlin, des, des ébauches de romans, des ébauches de pièces de théâtre, des récits, des nouvelles. Euh, elle en avait brûlé certains, vous l'avez dit, avec Franz Kafka à Berlin, puisque Franz Kafka avait une telle exigence littéraire que tout ce qui n'était pas à la hauteur de cette exigence, il voulait le détruire. Et d'ailleurs c'est le testament qu'il a qu'il a'il a qu'il a, qu a donné à max broad détruit la majeure partie de mon œuvre. on en reparlera euh, mais donc elle avait déjà fait ce, ce, ce travail en partie et elle va vivre ce drame de voir que cette malle qui contenait tant de de, 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 de récits de kafka va être en 1933 alors que son domicile l'appartement de Dora diamant va être perquisitionné par les nazis et par la gestapo elle euh, ils vont prendre euh, cette malle pensant découvrir des, des documents euh, trotskistes euh et vont la ils vont la cacher et, et donc il y a certains encore qui certains chercheurs qui pensent qu'un jour on retrouvera peut-être ces documents là et donc il y a encore peut-être des écrits de Kafka à découvrir euh, j'en suis j'en suis pas certain bien évidemment mais Dora poursuivra son son, son destin euh proprement aussi fabuleux que celui de Klopstock, puisqu'elle ira à Moscou après. Euh, mais ça peut-être, je, je, je vous... je vous Oui, elle, elle ira à Moscou. Elle ira à Moscou ensuite, où elle vivra d'abord ce rêve de la révolution accomplie, et puis très vite elle déchantera, voyant les ravages du stalinisme. Euh, et son mari sera déporté en Sibérie, euh, torturé affreusement. Euh, et, euh, et elle manquera de justesse d'être euh, déportée en Sibérie et parviendra à fuir Moscou avec une destinée, alors, euh, je ne pourrais pas raconter tout livre parce qu'elle se retrouvera en, euh, en Europe de l'Ouest, elle réussira à fuir le nazisme pour, dans un événement dont nous, dont nous parlions tout à l'heure euh, hors micro, euh, se retrouver déportée par les Anglais à l'île de Manne. Dans un épisode que, que, que la couronne britannique n'a pas, pas souvent relaté, euh, et dont elle doit avoir profondément honte j'imagine, qui était euh, la déportation de dizaines de milliers de juifs allemands euh, dans une île qui n'a rien de ce qu'elle est aujourd'hui, l'île de Mann, près de la mer d'Irlande, euh, enfin, entourée de la mer d'Irlande, euh, dans des conditions qui n'étaient évidemment pas celles de, des, des camps allemands, Euh, mais qui ne sont pas non plus à la gloire de, 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 de du gouvernement et de, et de et de la couronne britannique.
0: Il y a tellement de choses dans ce livre, euh, euh, Laurent Sexy, que j'invite par exemple les lecteurs, dès qu'ils l'auront à regarder cette scène euh, à Moscou euh, l'interrogatoire entre <rire> le type des service euh, secret et Dora hein, parce que c'est quand même là c'est du roman
2: pur hein, quelque euh, quelque part cette scène là qui est la qui, qui est la seule part de vrai de fiction dans ce livre euh, qui l'interrogatoire de Dora Diamant par Korlov un membre de ce qui serait aujourd'hui le, le, le fsb mais le nkVd de l'époque euh, a été jubilatoire à écrire parce qu'en effet c'est le mélange tout à coup c'est l'introduction de la fiction dans dans ce qui est une biographie et c'est aussi l'introduction espérée alors je sais pas vous me dites que ça, ça a l'air réussi moi j'ai pris tellement de plaisir à l'écrire du procès de kafka dans la réalité et donc ce mélange là euh, je me souviens du bonheur que cela été quand j'écrivais ce, ce chapitre-là.
0: En tout cas, euh, euh, Laurent sait tout comme Robert Klopstock, Dora survivra à la tempête, ce qui n'est pas le cas de votre troisième personnage, à savoir la sœur de Franz Kafka, Otla. Otla Kafka qui finira, elle, gazée à Auschwitz, elle aussi un personnage romanesque par excellence.
2: Oui, Otla, c'est celle qui est qui est la personne. Finalement, peut-être la, la part sombre de ce livre. Euh, chacun a, a connu Kafka de façon un peu différente. C'est-à-dire que Klopstock, c'était la littérature et l'amitié et la médecine. Euh, Dora, c'était l'amour. Hôtelat, euh, c'est la famille. Et la famille, c'est sans doute le poids le plus à la fois radieux et pénible et terrible pour Kafka lui-même. Euh, c'est le père qui, qui je, je, je l'ai dit et, et c'est évidemment bien connu à travers la lettre au père qui est qui est exceptionnelle une oeuvre exceptionnelle euh au était le rempart de Kafka face à son père. Au tête un personnage extrêmement fort quand Kafka est extrêmement faible face à son père et il y a dans ce il y a dans cette triangulation où la mère est absente où le, où le rôle de la mère est peut-être prise par Otla finalement euh, une sorte de de, de de triangulation euh éminemment romanesque et psychanalytique Kafka n'a pas tué le père Kafka était incapable d'un tel acte même dans la lettre au père qui est une lettre extrêmement vengeresse mais pleine d'amour aussi euh Otla faisait rempart entre la la violence jamais physique et mais sans doute morale d'un père qui était aimant aussi, euh, c'est cela le paradoxe, euh, mais qui ne supportait sans doute pas la, la fragilité extrême de son fils euh, et qui ne savait pas s'y prendre en réalité Euh, et euh, et au-delà, euh, a permis à Kafka, à, Kafka de, à Franz Kafka de, de passer certains caps de sa vie euh, Son destin est, est terrible Elle ne se remettra jamais vraiment de la mort de Franz Kafka, de son frère euh, Qu'elle aimait comme un, comme un frère euh, mais, euh, Et elle aura cette, cette destinée euh, euh, qui est celle d'ailleurs de l'ensemble des juifs de Prague Euh, de la destruction quasiment totale des juifs de Prague comme celle en 44 euh, en, en mai 44 enfin en, euh, printemps 44 des juifs de Budapest auquel Klopstock aura aura échappé. Euh, c'est assez, assez terrible de penser de une, une ville entière euh, détruite de ces juifs. Les Prague aujourd'hui n'est plus qu'un musée d'ailleurs. Euh, en tout cas, concernant le, 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 le judaïsme. Euh, et, et, et et moi, dans, dans, dans mes romans, euh, j'ai tenté, en filigrane aussi, de dresser une sorte de cartographie de la destruction des Juifs d'Europe. En filigrane, ce n'est pas le sujet, en fait. Mais j'ai l'impression que cela permet aussi d'apprendre. À chaque fois, d'ailleurs, on en apprend dans l'horreur, dans la systématisation, euh, dans la, le caractère méticulé des, des, des Allemands de l'époque. Euh, Berlin les, 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 la destruction des juifs de Berlin avec le cas d'Ouenstein, la destruction des juifs de Villeneuve et l'entière destruction des juifs de Vilnius avec roma garris en vingt-en-guerre la destruction des juifs de Vienne avec Stéphane Zweig et celle de Prague avec Franz Kafka euh, c'est un travail qui évidemment c est, c est, ça ne ça ne prolonge pas celui de Lanzmann c'est pas une version romanesque de celui de Lanzmann mais en tout cas ça essaie de s'inscrire dans une mémoire en parlant de toute autre chose aussi En tout cas, celui de Kafka' euh, celui de, 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 de la Kafka incarne ce destin tragique, puisque en euh, 1943, euh, elle est déportée, comme la plupart des Juifs de, de Prague, à 60 km de Prague d'abord, dans un camp de transit extrêmement connu, euh, Theresienstadt, Theresine, et qu'elle va là, et c'est cela qui est totalement incroyable, et c'est attesté par un autre livre que je, que je vous recommande, euh, qui s'appelle euh, Refus de témoigner, euh donc d'une 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 déportée qui avait qui avait qui avait assisté à la scène ou ou dont on avait on lui avait relaté la scène c'est en 1943 dans ce camp là de Theresienstadt on va fêter le 60e anniversaire de la naissance de Kafka ce qui est proprement incroyable euh, et, euh, et 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 Kafka après avoir fêté le 60e anniversaire de la naissance de son frère va choisir elle-même d'accompagner le convoi des mille derniers enfants juifs polonais destinés à être exterminés à Auschwitz elle va elle va les accompagner en tant qu'infirmières sans doute elle aurait été également déportée mais c'est elle qui va choisir d'accompagner ce qui était à l'époque, alors il y en a eu qui ont survécu mais extrêmement rarement, les 1000 derniers enfants juifs à exterminer par les nazis, on a du mal à imaginer d'ailleurs cela, euh, dans ce processus de destruction et elle va être gazée dès son arrivée à Auschwitz Euh, c'est encore voilà le, le, le troisième le le troisième versant de, de, de ce roman est sans doute le plus sombre.
0: Il y a euh, euh, Laurent Sexic euh, des personnages secondaires si l'on veut, vous avez parlé du père, il est pas si secondaire ça euh, mais euh, il, il, il y a celui qui monte aussitôt dans notre pensée, vous l'avez aussi déjà cité euh, quand de Kafka il retourne c'est Max Brod euh, de lui beaucoup de choses ont été écrites et vous ne pouviez pas Laurent Sexic ne pas le faire à paraître, d'autant que nous lui devons l'essentiel de l'œuvre de Kafka je veux dire que si nous lisons Kafka aujourd'hui c'est parce que Max Braud a trahi ses dernières volontés cela le transforme aussi quelque part en personnage tragique et si vous nous lisiez le passage où il est question de cela
2: Au fond de l'autre tiroir, reprit Broad, d'un ton grave, il y avait une autre lettre. Il tira une deuxième enveloppe et la donna à lire à Robert Klopstock. « Mon cher Max, peut-être ne me relèverai-je plus cette fois. Il est fort probable qu'après ce mois de fièvre pulmonaire, une pneumonie se déclarera. Et, et même le fait que je l'annonce par écrit ne pourra l'en empêcher. » excusez excusez- je Encore que cela ait quelque pouvoirs, voici donc dans cette éventualité, ma dernière volonté au sujet de tout ce que j'ai écrit. Ce sont les dernières volontés de Kafka. donc. Ce testament est, est réel, on peut encore le, le consulter de tout ce que j'ai écrit. Seuls les livres, le verdict, le soutien, la métamorphose, la colonie pénitentiaire et un artiste de la fin sont valables. Le reste doit être brûlé. Macbroad et Robert Klopstock demeurèrent un instant sans rien dire. Et Robert, ne parvenant à rompre ce silence, songea « Brûle mon œuvre au nom du respect de ma mémoire. Détruis ma mémoire au nom du respect de ma mémoire. Tue-moi sinon tu es un assassin. »« Qu'allez-vous décider de faire » finit-il par lancer. « La lettre me demande l'impossible, » répondit Broad. « La lettre ne demande pas l'impossible, elle l'exige, » dit Klopstock. « On ne peut pas exiger cela d'un ami. »« Mais alors de qui peut-on l'exiger ?» Broad raconta avoir évoqué avec France. La question du sort de son œuvre, longtemps avec avant sa disparition. Devant l'insistance de l'écrivain à voir la plupart de ses écrits détruits, il avait clairement exprimé le fait que cela lui serait impossible. Jamais il ne serait capable d'un tel geste. « C'est peut-être pour cela, » dit Klopstock, qui vous l'a redemandé par écrit. « Mais enfin, dans quel camp êtes-vous » dit Broad. J'ignorais qu'il y avait deux camps. « Voudriez-vous que nous allions, chez moi, incinérer le contenu de son de son, de son sac ?» dit Broad. Franz Kafka ne m'a rien demandé à moi. Et si moi, je vous le demandais, vous ne me demanderez rien. Et puis, vous avez déjà pris votre décision. Vous ne respecterez pas les dernières volontés de Franz Kafka. Vous allez trahir votre meilleur ami. Je vais le trahir, dit Brode, parce que je le respecte. Comment peut-on respecter tout un homme à l'exception de ses dernières volontés Le respect de l'individu ne peut pas avoir de limites, On ne respecte ou on ne respecte pas. Je vous parle de Franz, dit Brode. Vous, vous invoquez les grands principes. Vous parlez philosophie. Je vous parle de morale, dit Kafka dit, dit « Vous voyez de la morale à un autodafé, vous voyez de la morale à brûler l'œuvre d'un homme, le monde doit connaître Franz Kafka, les textes de Kafka, la pensée de Kafka. Et si, dit Klopstock, la pensée de Kafka, c'était qu'il n'y ait pas de Kafka ?»
0: vraiment euh, un nœud hein, un nœud tragique puisque nous euh, sommes du côté euh, de Braude,
2: vous aussi Oui absolument absolument, il, il me paraît tellement tellement délirant d'ailleurs <rire> de penser que euh, d'accabler Braude comme il l'est ou comme il l'a été dans les années 60 parce parce qu'il n'a pas brûlé un livre déjà on n'accable personne parce qu'on parce qu'on n'a pas brûlé un livre euh, mais surtout euh, ceux qui pensent ainsi évidemment ne connaîtraient même pas quelqu'un si Bron n'avait pas trahi donc oui parfois euh, parfois pour une cause qui est au-delà au des principes il faut savoir euh, dire non euh, il faut savoir trahir mais c'est un débat qui est qui est intéressant malgré tout c'est-à-dire qu'en effet euh, euh, on, on peut on peut comprendre euh, en, en tout cas la bienveillance de Klopstock certains accusateurs de brode n'avaient pas la bienveillance de Klopstock dans ce débat
0: c'est que kafka n'était euh, à ce moment-là sa mort euh, que très peu connu donc et il y avait quelques quelques petite publication qu'il qu y avait eu et donc le débat est encore est aussi se trouve aussi là revenons un peu un tout petit peu à Kafka pour dire que bah, on l'a souligné il avait avec dora un projet de vie et alors que la mort guette
2: oui il avait ce, 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 ce projet un peu fou à l'époque Comme un certain nombre de Juifs de Prague, d'ailleurs. Euh, il y avait un café à Tel Aviv qui avait été fondé par eux, qui est extrêmement connu euh, sur la rue d'Izangoff, aujourd'hui, euh, qui, qui existe encore, je crois. Euh, ce café, de, de ce, ce, cette volonté de de, de, de partir. Euh, et, et de Il y a toujours une volonté de fuir chez Kafka. Il y a sans doute chez tous les écrivains une volonté de fuir. Euh, vous, qui les, vous qui les les, les connaissez bien, euh, vous le savez. Euh, de fuir dans l'écriture, mais pas seulement. Mais... Euh, l'écriture comme mode de, de fuite aussi mais pas seulement euh, et chez kafka euh, il y avait 7 7 7 7 7 ce désir comment à chacun finalement euh, de, de se sauver de sa condition c'est en cela qu'il nous parle à tous euh, et il avait trouvé par euh, Donc pour un rêve qui qui, n qui, qui est totalement irrationnel, euh, surtout dans l'état dans lequel il était, et puis puisqu'il quittait tout en réalité. Et donc, s'il y avait ce rêve de, de partir en, en Israël, en Palestine de l'époque, euh, de, de recommencer une vie en réalité, euh, de se renouveler. Il y a cette ambition euh, chez tous les écrivains, je crois. Euh, chez Garry, c'était d'inventer euh, Émile Ajar et, et la vie de Vansoir et d'écrire la vie devant soi, ce rêve un peu fou de, de vouloir une nouvelle fois, après des années d'écriture, euh, s'inventer un autre personnage. En réalité, c'est cela. Euh, malheureusement, ou euh, voilà il, la, la, la maladie l'a, la l amputé de ce, de, ce, de ce dernier rêve et, et, et je ne sais pas s'il l'aurait réellement fait. Hein. Laurent s'exique, on voyage
0: beaucoup dans votre roman en Europe, en Amérique, mais je voudrais que vous nous parliez pour clore cet entretien d'un objet entre les mains de Dora Diamant qui a fait, lui, un étrange voyage. Il s'agit d'une brosse
2: à cheveux. La brosse Dora Diamant avait sur elle toujours euh, une, une brosse, la brosse avec laquelle elle avait coiffé non seulement Kafka, qui se coiffe tout seul son ample chevelure euh, mais avec elle à laquelle elle a coiffé Kafka sur son lit de mort et euh, elle a gardé cette brosse à travers tout son périple comme vous l'avez dit je crois tout à l'heure et, et, et c'est un, un fil c'est le fil que je aussi que je tire aussi dans le, dans le roman elle l'a gardé à Berlin il a échappé aux nazis évidemment qui était pas intéressé par une brosse à Moscou elle l'avait elle l'avait dans sa déportation à l'île de man dans son bateau, elle l'avait dans son sac toujours et elle a accompli ce qui est proprement parler euh, un fabuleux destin là euh, c'est qu'elle a ramené cette brosse en Israël qui n'était plus la Palestine dans un kibbutz, là où finalement elle avait elle avait rêvé avec Kafka euh, de vivre et il y a cette chose m'a vraiment c'était les, les, les derniers mots de Kafka et cette brosse un objet il y avait quelque chose de fascinant à raconter cette histoire aussi de cet objet qui qui en réalité était comme habité incarné tellement de tellement d'espoir tellement de une histoire tellement lourde et tellement sublime voilà elle a finalement réalisé le rêve de kafka ce ce qui est ce qui est ce qui est extraordinaire
3: aus die Boden ti spira spira danza le farmire
0: Voilà ce que m'a dit il y a quelques jours Laurent Sexic, et si ce que vous avez pu entendre vous a parlé, n'hésitez pas à vous ruer chez votre libraire préféré pour vous procurer ce fabuleux roman « Kafka ne veut pas mourir » en est le titre, et c'est paru chez Gallimard. Laurent Sexic est l'auteur d'autres grands romans consacrés à Stefan Zweig, à roman gary et même à Albert Einstein, car chaque fois il s'agit aussi de dresser la carte Topographie des lieux tragiques Prague, Berlin, Budapest et bien d'autres villes où la barbarie nazie a nagé à ses vies contre la communauté juive dans un 20e siècle dont nous avons tous honte. Et si déjà vous poussez la porte de votre librairie, pourquoi ne pas vous procurer également le livre dont je vous parlerai sous peu, à savoir l'ancien calendrier de l'amour paru chez Grasset. Là, l'auteur est un habitué de mon émission. Il s'agit d'André Mackin, dont je vous ferai de nouveau entendre la voix le 1er mai, ici même, à la même heure. D'ici là, je vous souhaite de belles lectures. Au revoir.
3: doch hassidiers Was die Baben holen, wo kennen du Sparten und paar gehatten Zeine oi 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 dimmi che io spier spier la